0: Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar para a igreja que eu me encontro alegre, feliz, por essa oportunidade né, concedida por Deus. Quero agradecer ao pastor, à irmã Cris, né, à irmã Nice, aqui o nosso pastor também, a né, igreja, né, por ter a pastora Dani. Eu falo assim, eu olho assim para ela, esse dia eu estava pensando nela em casa, porque ela posta bastante é, versículo da palavra de Deus que se encontram em Atos, né? E às vezes Deus usa ela para falar comigo nos versículos. Eu posso, assim, olhar para ela e lembro que eu vi essa menina, é uma menina pequena. Ela tinha uns 10, 12 anos, né? Estudava com a minha filha. E como diz a palavra de Deus, né? que o, o menor ele servirá o maior. Olha aí ela, né? Passamos por tanto e hoje, né, Deus nos concedeu de encontrar ela pastoreando junto com seu esposo, o pastor Jarbas, né? Carmanice sempre está falando. E eu trago aqui a paz do Senhor do meu pastor também, que é uma bênção, o pastor Rogério. A pastora Rosângela são bênçãos na minha vida, na vida da minha família, e eu estou aqui porque eles deixaram eu vim. Né? Eu pedi a eles, a pastora pediu, né? E eu quero agradecer essa oportunidade, essa confiança entre ela, né? Também eu tenho um amor muito grande pela irmã Cris, né? Tive o, o privilégio de conhecer ela, conhecer a família dela que são bênçãos, né, nas mãos do Senhor, são bênçãos na minha vida. Porque quando a gente conhece assim alguém que é, é Fala o mesmo Deus que nós falamos, temos o mesmo Pai, falamos do mesmo sangue. Eles passam né, a ser nossos amigos. E a Bíblia fala em Provérbios 17:17 17, que é amigo mais chegado do que um irmão. Então está ali, né, o, o presbítero, é né, o pastor, é pastor Elias, que também é uma benção, né? E, e conheci eles numa fase muito difícil da minha vida. Foi quando eu perdi meu esposo, né? E a irmanice me levou ali e eu tive o privilégio, assim, de receber uma palavra, um conforto e é isso que Deus quer, né? Mas aí nós vamos para a palavra do Senhor quando a irmanice falou que desejava, né? Que Deus venha abençoar a vida da irmanice. Ela é uma mulher de Deus. Ela saiu ali do Irene e eu confesso para os irmãos que ela deixou muita saudade ali, viu? Nós vemos ela, tudo, mas ela estava sempre ali, como ela falou, servindo. Ela tem ali o Henrique, né? Tem também a família da noiva do Henrique, tô, também tive o privilégio de conhecer, aprendi a amar cada um. E o Henrique ali também, ele foi uma bênção para nós ali naquela congregação, né? E hoje a bênção Deus trouxe para cá, né? Que Deus seja louvado na vida deles. Também fico feliz de estar conhecendo toda a igreja, viu? Carrego o rostinho de vocês cada um comigo, Glória né? Uns a gente teve o privilégio de se comunicar, outros estou vendo e a gente marca. Quando eu ver vocês, eu vou lembrar de vocês, tá bom? E Quando a irmã nice falou: "Ah, eu queria que você fosse ministrá lá na igreja, porque pregadora nós não somos", né? Quando a gente é chamado para o caminho do Senhor, a gente aprende a falar que Jesus é bom. né? E aquilo que Jesus dá para nós, a gente tem que transmitir. E eu fiquei feliz, e Deus me deu uma palavra. Só que Deus costuma me dar a palavra quando a gente chega na igreja, não é nada daquilo. A palavra que a gente escolheu mas a palavra que Deus me deu ainda é a mesma. Então, foi Ele que me deu, não foi eu que escolhi. né? E, às vezes quando eu vou ministrar em algum lugar, aí eu escrevo um monte de coisa, quando chega, cadê as escritas? Não tem. né? Porque a gente não tem assim que, ah, eu vou me preparar. Não, a gente tem que estar preparado. Porque se Jesus descer hoje para buscar a igreja dele, nós temos, aleluia, que está preparado. né? E Deus me deu assim uma palavra que é muito conhecida de toda a igreja. Tem pessoas que amam tanto essa palavra que ela deixa ela aberta assim, ó em casa achando que a palavra que está aberta vai fazer efeito, e que muitas vezes ela nem lê, mas a, a palavra está lá aberta. Chega lá, está a palavra aberta, e não é isso que Deus quer. Deus já usou, né, as irmãs louvou nesta noite, já usou muito o pastor, achei muito interessante assim, o que ele falou, porque está dentro do contexto. Né? Deus falou, a gente tem que ler e a gente tem que entender o que a gente está lendo. Né? que é a palavra do Senhor. O salmo que ele leu é o Salmo 20, é um salmo assim do meu coração. É um salmo que foi um dos primeiros que eu aprendi, né? Quando eu fui, quando eu aceitei Jesus como meu único Salvador, foi a minha melhor escolha. Mas a palavra que o Senhor deu para nós, para mim, para a Igreja nesta noite foi o Salmo 23, né? Salmo 23, nós vamos meditar um pouco nesse salmo e ver o que que Deus tem para nos ensinar. Porque se eu estou aqui, eu vou falar a palavra, primeiro Deus vai me ensinar. E depois a igreja, né? Mas primeiro para nós. Então, o Salmo 23, ele fala assim: A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Olha que maravilha, né? É quase o que o pastor falou. Por isso que eu falo, a palavra que foi preparada foi essa. E Deus confirmou. né? É a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Então, o primeiro verso, ele fala. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente as águas tranquila. Refrigera a minha alma... Guia-me pela vereda da, da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado, me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. uges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, este salmo, né, é o salmista Davi, Todos os salmos que ele escreveu, ele queria uma resposta de Deus. Ele estava ali falando com Deus, né? E podemos dizer: se o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Podemos descansar mesmo sobre as torrentes de água. Quando o Senhor fala que ele é o nosso pastor e nada nos faltará, porque não nos faltarão segurança. Paz, provimento e amor. Todas as nossas necessidades serão supridas e devemos descansar no Senhor Jesus. Quando ele fala, deitar-me faz em verdes pastos. Nós devemos ter uma vida plena com Deus e precisamos apenas plantar e cultivar. As duas sementes são é gratidão e contentamento. Né? Então, a palavra do Senhor, quando ele fala assim: ainda, é, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muitos de nós lemos essa palavra e não se damos conta do que nós estamos lendo, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aí, quando acontece qualquer coisinha com a gente, a gente quer se separar. A gente quer ficar emburrado, já não quer mais vir para a igreja, muitas das vezes não quer mais olhar para o irmão, não quer olhar para a irmã. Esquece né, que o Senhor fala aqui, que nós falamos, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque o mesmo Deus que Ele derrama o azeite na nossa vida é aquele que nos corrige a Deus. com a vara. E, às vezes, é necessário que Ele nos corrija. Né? Quando Ele fala assim, deitar-me faz em verdes pasto guia-me mansamente às águas tranquila. é que quando Ele... A gente está entre os, os verdes, Está tudo indo correto para a nossa vida. A nossa família está tudo bem, a nossa casa está tudo bem, os nossos negócios está tudo bem. né? Mas, quando a gente sai desse termo aqui, a gente começa a falar que não é tão bom servir a Deus, porque de, tem muito, muita gente, né? muitos de nós, que falamos assim, Deus me conhece, Ele conhece mesmo. Ele conhece quando você é grato. Ele conhece quando você murmura. Ele conhece quando você se esconde. Porque lá no Salmo é, 139. Aleluia. Quer ver? Vamos ver aqui o Salmo 139 e o que, que Deus fala conosco. O Salmo 139 fala assim: Senhor tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar e de longe entende o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Então, mesmo o Senhor, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, Ele nos conhece. Ele nos conhece nós deitados na nossa cama, Ele nos conhece quando estamos comendo, Ele nos conhece quando estamos andando pelo caminho, Ele nos conhece quando nós murmuramos, Ele nos conhece quando nós agradecemos, Ele nos conhece quando não gostamos do nosso irmão, Ele nos conhece em todas as fases da nossa vida. E fala assim ainda, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima. Tão alta que não posso atingir para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Para onde nós fugiremos da presença do Senhor se Ele conhece? Foi Ele que nos formou. Foi Ele que nos formou. Então, quando Ele nos formou, Ele já sabia tudo o que nós íamos passar. Ele já sabia se nós íamos confiar nele ou não. A Bíblia ela nos fala, há muitos chamados e poucos escolhidos. E fica a pergunta, você quer ser chamado, chamada ou escolhida? O Santo de Deus. Porque o escolhido, ele é chamado, depois do chamado, ele é escolhido para ser provado. De para ver se realmente, aleluia, você quer mesmo e para o céu, porque Jesus ele morreu na cruz por nós, ele padeceu numa cruz para que nós viessemos ter vida. Mas para nós adquirir essa casa lá no céu é necessário que passamos, por as tribulações aqui na terra. E é o que mais o inimigo quer. O inimigo ele não está preocupado com quem está lá fora, não. O inimigo está preocupado, ó, conosco. Nós que estamos aqui então, é daqui que Ele quer nos arrebatar. E, muitas das vezes, aleluia, nós não percebemos que é um inimigo. E, muitas das vezes, nós damos vazão para Ele. E, assim, quando a gente vê, a gente já saiu da presença de Deus. E ainda queremos ter uma desculpa porque saímos. E o inimigo ele vai avançando. Porque a palavra de Deus ela nos fala que o inimigo ele está onde nosso derredor procurando alguém para tragar. Então, eu acredito que todos nós que estamos aqui somos escolhidos e necessitamos, aleluia, da misericórdia de Deus. Esse Salmo 23, irmãos, eu vou, vou contar, assim o que aconteceu comigo com esse Salmo. Em poucas palavras, eu já falei aqui por que, que eu aceitei Jesus. Eu tive uma... Eu tive uma filha que ela se deu como morta e ressuscitou, e por isso eu aceitei Jesus como meu único salvador. E passei a ter um respeito muito grande por Jesus. Aleluia. Porque na hora, aleluia, que eu necessitei, aleluia. ele ouviu o meu clamor. E eu falei, eu vou te servir até o fim da minha vida. Aleluia. E eu tenho tentado, irmãos. Não é fácil servir a Jesus. pastor. Pastora não é fácil, não. Será que você sabe quantas vezes seu pastor ele geme e chora pela sua vida? Nas madrugadas, junto com a esposa, muitas vezes com os filhos? Se ele vem na igreja, ele vem sorrindo, ele está pronto para ouvir um, para ouvir outro, será que é fácil? Cada um tem um chamado. E eu acho o chamado assim, de pastor, dirigente de qualquer departamento, para quem fica ali na porta, como eu estou vendo os irmãos, é espinhoso, irmão. Porque é onde o inimigo mais trabalha, que é para arrancar. Por isso que nós temos que orar e pedir para Deus nas nossas orações. Sabedoria. Quando for orar, antes de pedir uma casa, um carro, comida para o outro dia, peça a Deus. Senhor, me dá sabedoria. Me dá discernimento. Aleluia. Para que nós possamos prosseguir. Então, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus para minha vida mudar. Ele já tinha ressuscitado minha filha, eu estava feliz, estava livre já da polícia. Estava com minha filha nos meus braços. Então, o que, que eu imaginava? né? Que muitas das vezes a pessoa fala: aceite Jesus como seu único salvador, para a sua vida mudar, mas não conta a história toda. Não fala por que, que nós temos que passar para poder al alcançar o céu. E, assim, eu aceitei Jesus. Falei, ah, minha vida agora vai mudar. Minha vida vai mudar, já não vou ser mais quem eu era. Eu vou fazer assim, eu vou ter minha casa, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Eu pensava assim. Mas, irmãos, eu vou falar, quando eu aceitei Jesus, como meu único salvador, ele confiou tanto em mim, ele falou, pequenininha, desse jeito, eu vou provar. Eu quero ver se realmente ela quer vir morar comigo. E eu não esperava. Tanta coisa que me aconteceu, sendo que eu já tinha passado aquele processo com a minha filha. Então, meu esposo ele descobriu que ele estava muito doente, estava com diabetes. A minha filha mais velha... Ela adquiriu assim, uma dor nela que todo mês eu tinha que internar ela no hospital. Ela passava uns três dias para voltar para casa. Meu esposo teve que ficar desempregado, minha filha mais velha, com 12 anos, meu filho com 9, a minha pequena com 4 anos de vida. E eu não podia trabalhar, porque tinha que ficar com meu esposo. E a palavra de Deus, ela é para nós uma bússola. É aqui, ó. É nessa palavra aqui que Deus ele ensina para nós. E eu fui abrir a Bíblia, abri justamente no Salmo 23. Ah, não foi bom, não. Quando eu li esse salmo, que eu li o primeiro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu parei de ler e chorei muito. Porque na minha casa não tinha comida. A comida que, que tinha estava nas panelas no meu fogão. Não tinha mais para o outro dia chorei bastante aí depois eu falei quem sabe o outro não fala uma coisa melhor né é refrigera minha alma e guia pela vereda da justiça por amor do teu nome chorei mais ainda falei alguma coisa está errada essa palavra dentro da Bíblia aí vamos ler a outra ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo. Jesus, onde está o Senhor? Como assim? Mas vamos para o próximo. Preparas uma mesa. Eu gostei. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Urges a minha cabeça e o meu cálice transborda. Ah, deve ter gente, meus vizinhos, tudo feliz que eu estou passando por isso, porque eu sou crente. Mas não era assim. Chorei mais ainda. Aí, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu chorei muito. Eu li esse salmo e chorei, chorei. Abri a Bíblia, olhei para o meu esposo, estava dormindo, eu só morava em dois cômodos. Meus filhos estavam dormindo, ali estava eu... Minha Bíblia e Jesus. Peguei a Bíblia e disse, Jesus, venha aqui, venha. Agora o senhor, eu vou ler e o senhor vai me explicar. Li tudo de novo para ele me explicar. E quando eu terminei de ler, eu abri a porta do meu armário e mostrei, cadê que o senhor é meu pastor e nada me faltará? Fui no fogão e falei, oh, meus filhos vão comer isso aqui, fiz igual a uma viúva. Depois não vai ter mais o que comer. E eu, como uma serva do Senhor, não vou pedir para ninguém. Não vou pedir cesta básica na igreja, não vou falar com a pastora, não vou falar com ninguém. Porque eu sou tua serva. E comecei a conversar com Deus. Parecia que eu via Jesus ali comigo. Eu queria, na de Cantu e na canto, que Ele me explicasse isso aqui. Eu era serva dEle. E quando eu terminei de conversar com Jesus, conversei mesmo com Ele, amanhã, terça-feira, tem oração na igreja. Eu vou. Eu vou. E quando acabar aquela oração, eu não venho para casa. Eu vou visitar os crentes. Quem sabe eu não estou errada? Eu vou visitar os crentes. Se eu ver um crente passando pelo que eu estou, que eu estou passando... Aí eu vou na igreja de novo e vou te aceitar como meu único salvador. Aí eu vou te aceitar entendendo como que tem que ser uma crente. Peguei minha Bíblia e fui para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, eu dobrei meu joelho e me lembrei da conversa que eu tive com Deus. Eu fiquei tão magoada que eu chorei mais ainda. Aí uma irmãzinha lá, Deus já recolheu ela, a irmãzinha chegou me arrudeando e pôs a mão em cima de mim. Eu irmã já tinha... Deixe eu, que eu estou conversando com ele. E ela, ah, tá bom. E terminou aquela oração. E eu fiquei meio desnorteada. Para onde eu vou primeiro? Porque para casa eu não vou. E outra irmã chegou até a mim e falou assim, irmã Célia, licença. Ela já veio com medo, porque eu já tinha falado para outra. Não venha falar comigo, não, que eu estou falando com ele. Ela falou, licença, irmã, eu falei, pode falar. Aí ela falou, antes de eu sair, quando eu saí da minha casa, que eu fechei meu portão, meu telefone começou a tocar, 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 e, e meu cadeado é ruim para abrir, e eu não queria voltar, mas o telefone ligava tão insistente que eu voltei. Pensando, meu esposo trabalha, o esposo dela trabalhava na Vox, e, de repente, alguma pessoa está precisando de mim. Então, ela voltou, abriu o cadeado e entrou. Quando ela atendeu o telefone, era uma irmã. E essa irmã falou assim para ela, irmã Ivonete, você está indo para a oração? Ela falou, eu já estava na rua, mas ouvi o telefone tocar e voltei. Ela falou, eu só quero que a irmã Ivonete faça um favor para mim. Ela falou assim, olha... Sabe a irmã que aceitou Jesus, que ela é nova convertida, a irmã Célia, que é como eles me chamam? Se ela estiver na igreja, que eu acredito que ela vai estar, fale para ela que veio uma missionária lá de João Pessoa, da Paraíba. Ela tem um dom maravilhoso e ela veio para Santo André, para o Jardim Irene, fazer nove visitas. E quando ela falou para mim... Eu falei, vou chamar a irmã Célia para vir junto. Agora, ela sabia que eu tinha brigado com Jesus? Ela não sabia. Olha aí o nosso pastor trabalhando. Olha ele nos ensinando. Quando ela me falou isso, eu ri. Falei, não, irmã Bonita, não acredito, não. Ela falou assim, é verdade. A irmã Maria Macedo falou. Eu falei, não, não acredito, não. Ela falou, mas você estava chorando, por que, que você está rindo? Eu falei, ó, oh, depois eu conto para a senhora. Mas está tudo bem, aonde que ela vai me esperar? Ah, ela vai esperar você no escadão, então vamos para o escadão. Oi. Aí ela olhou assim e falou: irmã Célia, eu vou com você. Então vamos. A outra irmã que estava lá, que é Luci, falou: ah, então eu também vou. Porque ela estava chorando, agora está rindo, então a gente quer ver o que está acontecendo. Coisa boa, irmã, é você falar as suas necessidades com o Mestre. Não é falar para A, para B, para o vizinho, para a vizinha. Quer falar com alguém? Procura o teu pastor. Procura a tua pastora. Aleluia, Jesus. Mas não ficar, sabe, irmão, aconteceu isso, isso, isso. Sabe, irmão, aconteceu isso, isso, isso. Jesus não está nesse negócio. E nós temos que aprender. E fomos. E eu assim, rindo, né? Sabe essas crianças bem pirracenta, né? hum. Então, o senhor já preparou as visitas, não foi? Tá. Então, o senhor deve ter preparado aquelas melhores, né? Tá bom, então vamos para a visita. Cheguei lá, estava lá a irmã Maria Macedo, a irmã Zenete, e aquela mulher alta, igual assim, a senhora Nice. grandona, toda, né? Eu falei, vixe, que grande. Aí ela, Macedo? Deus me mostrou, Macedo, uma irmã, e ela veio para casa porque o médico desenganou. Ela ia fazer uma cirurgia. Você conhece? E ela falou, é outra nova convertida, é a irmã Artemisia, a irmã Dionísia. Ela mora bem ali, na, na, na outra quadra. Vamos lá. Quando chegamos lá... Entramos pela cozinha da irmã, a primeira coisa que eu vi, uma fruteira, a coisa mais linda, cheia de fruta, era o que eu precisava. Ali, tudo organizado. E a filha dela falou, minha mãe está aqui no quarto. Porque nós chegamos lá no quarto, ela estava deitada, com dois travesseiros assim na cabeça, mas ela não podia nem mexer para um lado e nem para o outro. Orde médica. Dentro de sete dias, se ela vivesse ainda, ela ia passar por uma cirurgia, ia tirar um alnerismo, uma veia na cabeça. Era uma cirurgia de muito risco, e ela, assim mesmo, deitada, ela falou que Deus abençoe a vida de cada irmã que tem aqui. Como eu gostaria de estar de pé, para oferecer um suco para vocês, um café, porque eu tenho de tudo. Mas eu não tenho saúde. Eu não sei nem se eu vou viver. E, na hora, o Espírito Santo falou para mim, tu estás assim? Como ela? E eu comecei a ficar com medo. Nova convertida. Não, Jesus, eu não estou assim, não. Eu não quero ficar assim. Já imaginei, ah, eu vou na casa de alguém, eu trabalho, eu lavo uma roupa, eu compro fruta. Na hora, eu já estava ali achando o que eu devia fazer para não perecer. E saímos ali daquela visita. Ela falou, Macedo, eu vejo uma irmã que ela fez uma cirurgia na coluna e ficou paraplégica, Macedo. Você conhece alguém assim? Ah, é lá no Afonso. Vamos, lá vamos nós, subimos aquele morro, aquele, aquelas irmãs que estava na oração, quando chegamos lá, estava a mulher, deitada na cama, os netos dela em volta, a cirurgia fez muito mal para ela na coluna, e ela já não falava mais. Ela, ela, ela falava, mas você não entendia. Mas o pouco que ela falava, dava para ver a alegria nos olhos dela de ter nós ali na casa dela. E, mais uma vez, o senhor me perguntou, você está assim? Falei, meu Deus, eu quero ir para a minha casa na hora. Para a minha casa pedir perdão a Deus. Eu não quero mais ir para as visitas. Quando eu pensei assim, Jesus falou, você não disse que ia fazer visita e que ia demorar? Ah, pois você só vai quando eu permitir. Então, está bom. Aleluia! Irmão, nós temos que ver o que falamos. Para o Senhor. Porque o Senhor, Ele nos conhece, Ele nos sonda. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quando nós agradecemos e quando nós murmuramos. As situações que nós vivemos não são criadas por Deus, são criadas pelo inimigo. Com autorização de Deus. Para que nós possamos ser provada. Mas eu já estava ali, me rendendo. Não queria mais ir para as visitas. E daqui a pouco terminou aquela visita, foi uma bênção. A, a irmã queria que as netas fizessem um café. E, e a, a missionária lá: Não, não. Vamos que tem mais visita tem mais visita. E, no caminho, ela falou, Macedo, eu vejo uma irmã com uma criança nos braços, mas essa criança já tem 15 anos, mas é tamanho de um bebê. Irmãos, era minha vizinha, e eu nunca me dei conta. Muitas das vezes, a gente vê o nosso vizinho, o nosso amigo, passando por dificuldade, e a gente passa de largo. A gente faz igual aquela história do bom samaritano. A gente passa de largo, não é nós, né? Minha vizinha. E fomos lá, realmente, uma menina, ela chama Fernanda, ela vive ainda. Na época ela tinha 15 anos, mas era assim. Ó. Só batia assim, ó. Tinha que comer com a sonda. E, mais uma vez, o Espírito Santo falou para mim. Algum todos seus filhos estão tá assim? Eu não tinha, meus filhos, tudo saudável, só estava precisando de comida. Mas eu podia trabalhar, eu podia inventar, eu podia agradar uma irmã, eu podia sair para vender alguma coisa na rua que não é feio, mas não falar com Deus da maneira que eu falei. Daqui a pouco, terminou aquela visita, e Deus usou aquela irmã grandemente lá, falou que Deus ia dar vitória para aquela criança, né, e que a, a mãe ia ver diferença na menina. Hoje, a menina ela deve ter uns 40 anos, ou mais. Cresceu, não anda, não fala, mas, quando você chega lá, ela se alegra. Sembrante dela é outro. E eu falei assim, Jesus, deixa eu ir para minha casa, eu preciso, né? Com vergonha, preciso conversar com Deus uma história diferente. A história que eu ia conversar para ele era assim, Jesus, prepara alguém para me limpar a casa, para me ganhar alguma coisa, faça alguma coisa porque eu estou precisando. Não falar da maneira que eu falei com Jesus. Mas daí ela falou, Macedo, eu vejo uma viúva de vinte e poucos anos. É onde? Minha vizinha também, a Hermanice conhece. Lucy. Ela tinha acabado de ficar viúva, 27 anos. Jesus olhou para mim e falou, você acha que eu não posso curar o teu que está em cima de uma cama? Tu és viúva? Eu digo, meu senhor, eu não quero, apaixonada pelo meu esposo? Não queria. E fiquei ali procurando alguma coisa, quando aquela missionária, ela fitou o olho em mim, falou, Macedo, é, eu vejo um homem em cima de uma cama doente, todas assim para mim, ó. ela. É na casa dela, eu digo, não, mas eu acho que ele já está melhor. E o medo? Dela de chegar lá e começar, ó, por que você brigou comigo e tal? Era isso que eu imaginava. Não, ele, eu, eu acho que ele já está já tá melhor. Não, nós vamos lá. É aonde Macedo? É ali, na frente. E aquela missionária chegou no meu portão, bem humilde, meu portão, e, quando ela chegou ali, ela falou para mim, volta, entra dando glória a Deus dentro da tua casa. Entra dando glória, eu. Glória a Deus. É dando glória... Glória a Deus. É dando glória. Glória a Deus. Então vamos entrar. Quando ela entrou, ela falou: Aonde está seu esposo? Ali. Que ela foi ali naquele quarto tão humilde. E Deus usou a vida dela e falou: Homem, essa tua doença não é para a morte. Levante agora. Aí eu olhei assim, aí daqui a pouco ela veio para cima de mim. Eu digo: Agora? Que ela veio assim para cima de mim. Deus usava a boca dela e falava assim filha, como eu te amo, como eu te amo, porque tu não procurasse ninguém, tu falasse assim, Senhor, me ensina, porque eu não entendo a tua palavra, eu não entendo o que o Senhor está falando comigo, eu quero ver se é dessa forma, e Jesus falava usando a boca dela, ela não tinha visto eu falar com Deus, Tu falasse assim para mim, Senhor, me ensina, porque eu não estou entendendo. Bom. Como que o Senhor é meu pastor? E ele falou assim, hoje, filha, tu vai ver que eu sou teu pastor. Amém. E nunca mais vai te faltar. Aleluia. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Irmão, convide o pastor nesta noite. Irmã, convide. Você pode ter uma causa impossível. Seu filho pode estar nas drogas. Seu esposo pode estar desempregado. Você pode estar desempregada. Mas você tem um pastor. Esse pastor, ele é o dono do ouro e da prata. Ele abre porta onde não tem porta. Também ele fecha a porta quando ele quer fechar. Para te dar uma melhor. Ele faz dessa forma e você que tem filho, que tem filha, que lhe dá trabalho, mas ele tem promessa. Aleluia. E na hora certa o Senhor, canta na e na o Senhor vai lá. E vai tirar as algemas que Satanás colocou. suricanta, suricanta. E o Senhor vai entregar para a mãe dele como aquele, aquela viúva que estava com seu filho morto. E Jesus ressuscitou e deu para ela. Jesus vai ressuscitar o teu filho, irmã. Xoraba, suricanta, Labai. Nicaria, Xaraba, shurikan, xorraba, suricanta. Jesus vai abrir aquela porta que você oh, é quer. Eita, de cante a rabai, de a Jesus ele vai te dar aquela casa que você pede para ele. Na canto Ele só não quer que nós não percamos a nossa fé. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Vim na igreja, nos dias de culto, não é ser crente não. Oh, é ser crente é obedecer. Oh, é ser crente é participar dos cultos e viver os cultos. Oh, é o eu costumo falar para o meu pastor, cada vez que um pregador vem na igreja, eu vou para casa arrebentada. Oh, é o Porque o meu culto vai terminar lá. Oh, é eu vou meditar lá o que a palavra falou. Oh, é Porque eu quero... Eu preciso de uma benção e não vou desistir. Santo. E nessa igreja aqui, pastora, Jesus tem muito a fazer. Aleluia, Jesus vai usar você e o pastor. E ele conta com mais alguém. Aleluia, Deus. Quem aqui quer ser um discípulo? Santo. Quem aqui quer andar lado a lado com o pastor e com a pastora? A Deus. Será que tem algum candidato? Para você andar, para você andar junto, para você adquirir suas bênçãos. Porque todo trabalhador, ele é digno do seu trabalho. E aqui na igreja, quem paga é o dono da obra. É Jesus, você está precisando? Então faça a obra. Se desvie do mal. E dali aquela missionária, ela se despediu de mim. Falou que nunca viu Jesus falar com alguém da maneira que falou. Eu me alegrei muito e até hoje eu falo senhor assim, meu pastor, nada me faltará. Pode vir. Pode vir o cajado, pode vir o azeite, pode vir o que for. Mas naquele dia ele me ensinou. E quando terminou ali, a pessoa que estava acompanhando aquela missionária, ela chegou para mim e falou, irmã, como é seu nome? Maricélia, Aleluia. é que eu vi chamando a irmã Célia, pode chamar, Aleluia. irmã, nós fizemos já as nove visitas, Aleluia. essa missionária de João Pessoa, e por coincidência, Aleluia. eu sou de João Pessoa, eu sou paraibana, Aleluia. e ela falou, essa irmã é uma bênção, você viu como que Deus trabalhou na vida de vocês, mas eu tenho algo para falar para você, quando eu saí da minha casa, Deus falou, vou te enviar na casa da minha. Aleluia. E lá tu vai plantar. Aleluia. Ela falou que fez as nove, a minha foi a nona. Ela fez as oito visitas. Ela falou que até, falou com Deus, Senhor, meu coração não está preso, não. É que eu não senti vontade de dar. Aleluia. Mas ela disse que quando me viu, ela falou, ela. É ela. É ela. E a copia aqui da Vila Luzita tinha acabado de abrir. Era nova. E ela falou, irmã, abriu uma cópia ali na Vila Luzita. A irmã, sabe, sei. Pois quando a Zenete, eu vou conversar com a Zenete, e nós estamos de carro e nós vamos pegar uma cesta básica ali para a irmã. A irmã aceita? Eu falei, irmã, foi Jesus que mandou? A irmã falou. Porque aí eu já fiquei ousada, né? Jesus já tinha falado muito bonito comigo. Eu já fiquei logo amiga de Jesus na hora, ele é meu amigo. Jesus mandou? Ela falou, mandou. Então, irmã, fique em paz. E ela pegou né na minha casa, assim até hoje tem um degrauzinho menor do que esse aí, quando ela pôs o pé assim, foi a primeira vez que eu vi. Deus falava com ela em mistério e respondia da maneira que eu podia entender. E Deus falava assim na boca dela, Mulher, a qual sou eu, Deus de básico? Eu mandei tu dar o básico para ela. E eu, meu Deus, a mulher brigava com ela e ela mesmo falava com ela. O que é que isso? E ela falou, irmã, não é um básico, não. O Espírito Santo, ele manda eu te dar o dinheiro e você vai comprar. Irmã, pense bem, há mais de 20 anos atrás, 500 reais. Eu fui na primeiro Peguei naquele dinheiro, né? O dízimo. Isso é muito importante, viu? O dízimo é para repreender o devorador. As ofertas é para alegrar, vai para a missão, vai para a igreja, comprar copo, para a igreja, né? Tudo isso. E eu, nada, né? Tirei meu dízimo. Eu nem trabalhei para ganhar aquele dinheiro. Tirei meu dízimo e lá vamos eu para a copa. Meu marido viu o dinheiro, né? Se levantou rapidinho. Olha que ele ficou curado. <risos> vamos para a COPE. e vamos comprar arroz, feijão, é carne seca, bastante bolachinha para os meninos, ovo, sardinha, tudo que não perecia eu comprei. Mas o dinheiro não acabava e o dinheiro na mão e eu, não tem nem onde guardar e levei para casa, cantando, né? É bom quando o crente é abençoado, né? Quando ele está na prova, ele só sabe murmurar. Fulano vai ver. Não sei o que, vai ver. Quando é abençoada, aí quer dar testemunho, quer cantar, né? E eu, oh, E comecei a cantar. Se si pelos vales eu, peregrino, feliz da vida. Agora eu virei uma missionária, agora eu vou cantar. Jesus é bom, é maravilhoso. E guardei minhas coisas lá. Quando eu terminei de guardar, bateram palma no meu portão eu fui atender, era meu vizinho, incrédulo até o último. Chegou lá e falou, Célia, vocês são nossos vizinhos, e eu quero falar para você que a gente está observando vocês. Ozinho não trabalha, você não trabalha, tem três filhos, e vocês devem não ter o que comer. E eu conversei muito com a minha esposa em casa, eles são vizinhos da gente, não é porque passaram para a lei dos crentes que a gente vai deixar morrer. E eu vim aqui falar para você, que a gente vai ali no mercado, aí você marca assim, está faltando arroz, feijão, e não está faltando nada. Ele falou, então, eu não gosto de crente, por isso, crente é mentiroso. Crente está morrendo e disse, não estou morrendo, não. Eu falei, então, entra. Entra dentro da minha casa e veja. Ele falou, olha, Célia, uma coisa que nunca você teve foi ser mentirosa. Porque você já ficou irada, já falou, entre. Então, tem mesmo. Agora, como entrou dentro da sua casa, eu não sei. Porque Deus cegou, foi ele. Não foi nem o inimigo. Para ele não ver. E ele falou, pois eu não vou sair daqui envergonhado, não. Alguma coisa eu tenho que fazer. Aí ele falou assim, você disse que tem arroz, feijão, carne seca, bolacha, sei o quê. Tem maçã? Tem pera? Tem banana? Pois a partir de hoje é o sacolão quem vai dar, sou eu. Já estou saindo para o sacolão, estou indo buscar. Pois toda semana eu tinha que distribuir com outras pessoas para não perecer as frutas. Fui para a igreja Feliz da Vida, né? Estou lá na igreja e canta um e dá testemunho em outro. Daqui a pouco, um rapazinho de 17 anos, Deus usando ele, falou assim: aqui tem uma irmã que Deus ama tanto essa irmã, é a intimidade que ele tem com essa irmã que. Deus fala assim, quando você chegar em casa, mulher, grande vai ser a surpresa. Aí eu, Jesus, abençoa essa irmã que vai ser abençoada, Senhor. Porque o Senhor me abençoou de uma forma, essa irmã, ela não deve estar igual eu estava, mas eu queria conhecer quem é ela. Quando eu chego na minha casa, minha filha, estão tá os meninos lá, maravilhados, Luciana chega, bate a palma, a Dani conhece ela. Estava lá em casa, ó, leite condensado, caixas de bombom, pacotes de pirulito, aquela bolacha de champanhe, era tanta coisa que tinha lá em cima. Mas o que aconteceu? Mãe, sabe o pastor José Carlos, lá do Guarará um, falou assim, irmãos, quando acabar o culto, quem, é, quem quer ir comigo ali, comprar umas coisas lá para o irmãozinho, que eu sou porque ele nem está trabalhando, nem a esposa dele... Mas Deus tocou no meu coração para não comprar nem arroz, nem feijão, nem frango, nada dessas coisas, não. Coisa para as crianças. Doce. Guloseima. Aí, ali mesmo, naquela mesa, onde eu conversei com Jesus, eu dobrei meu joelho e falei, mestre, eu já entendi. Eu já entendi, eu só quero que o senhor me ensina. Eu pedi para o senhor me ensinar. Na xarai de cante, lá." E, assim como o Senhor me prometeu, irmãos, Ele cumpriu. Nunca mais faltou nada dentro do meu lar. Nem emprego, nem pão, nem água. Consegui criar meus filhos. E, nesta noite, é esse mestre, esse Jesus que eu apresento para a igreja, mesmo você conhecendo mas talvez você ainda não aprendeu a falar com ele. Então, que a partir de hoje que cada um de nós venhamos aprender a ter intimidade com Deus. Tem um versículo aqui na Bíblia que, que Jesus fala que ele já não chama mais a gente de, de servo, mas de amigos, de filhos. E ainda é demais qual é o pai que vê no seu filho pedindo pão, ele vai dar um espinho. Então, que hoje nós leve essa mensagem para casa. Aprender a falar com Deus. Amém? Glória a Deus. Eu sei que eu passei alguns minutos, e A igreja, pastor, me perdoe aí, viu, pastora? Que Deus abençoe a igreja e que continue orando em meu favor, em favor da minha filha. Agora também ganhei um netinho. Acho que a Anissa orou aqui por ele, né? Um prematuro. Mas Deus está dando vitória para nós. Amém?